0: Alessandra, deixa eu explicar o que aconteceu. Um milagre infeliz. Na hora que eu iniciei, minha internet caiu. Aí não transmitiu. Minha internet retornou e ficou ali aberta, como se não tivesse. Porque a Alessandra falou cinco minutos sem transmissão.
1: Desculpa,
2: gente. A gente vai explicar para vocês que estão em casa e não estão entendendo é nada, só está vendo a gente rindo aqui, Marcelo se justificando. Não precisa de justificativa, né, meu povo. A gente queria, na verdade, era fazer uma pegadinha, saber se a convidada já estava atenta, se vocês do chat iam aguardar mais um cadinho. Mas aconteceu pela segunda vez depois de anos, a gente começou o café e está aqui conversando e apresentando, já ia fazer a descrição. Eu falei assim, gente não está ali com a musiquinha, com o um negocinho de ao vivo, está faltando alguma coisa. Como, às vezes, eu sempre mexo em alguma coisa que não dá certo, né assim, é para mim ou é para todo mundo? A gente chegou, o que importa é isso, que já estamos aqui com os nossos corações transbordando alegria pela oportunidade do reencontro matinal com todos vocês que estão aqui, com o pessoal que está aqui na telinha, nossa convidada de, do dia, com o Marcelo, com a linda da Babi. E hoje eu vou dar os bons dias para esse povo que estava esperando a gente, que foi trollado, sem saber que foi trollado, né e que já chegou aqui trazendo amor, alegria, os seus desejos de um bom dia, os seus desejos de um dia feliz, de um final de semana feliz, porque hoje é sexta-feira, né, povo? Hoje é sexta-feira. E a gente vai dançando nos embalos do sertanejo, nos embalos do pop rock, nos embalos do que quer que seja que nos agrada e agrada o nosso coração. Então a gente vai dar uma paradinha aqui no nos no nossos comentários para a gente poder fazer a nossa audiodescrição. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. Essa tela retangular hoje está com a telinha cheia. Então a gente não consegue ver o nosso fundo de tela e também não verá porque o nosso fundo de tela hoje está ainda com a, o fundo de tela do, é, do Café com o Evangelho noturno que tivemos ontem. Né? Agora já voltamos aqui para o fundo de tela do Ato dos Apóstolos. Nós estamos, então, acima de mim, no canto superior à esquerda. Nós temos uma tarja rosa com letras em marrom escrito Café com o Evangelho. E no canto inferior à direita, nós temos Jesus. Jesus aparece aí do ombro para cima. Ele possui barba e bigode. E, e cabelos bem espessos escuros na altura dos ombros ele é um homem moreno ele veste uma camisa branca, dá para ver só a golinha da camisa e aponta para o lado e à frente de Jesus tem uma grande xícara de café branca com a espuma do café em formato de coração essa tela retangular do Youtube é dividida em quatro retângulos menores eu, Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, meus cabelos estão molhados, mas eles estão na altura dos ombros. Eu uso um óculos de grau de aro claro, com a pontinha puxada. Uso um fone de ouvido preto, uma camisa branca e azul, né, com estampadas misturadinhas, e uma echarpe azul escura. O meu fundo de tela. Ao fundo é uma parede pintada, com um sol deitado, é, dividido no meio. À, esquerda, à direita é uma parede clara com objetos decorativos e à direita é um armário de madeira. Ao meu lado, no canto superior à direita, nós temos a nossa intérprete desta manhã. É a Bárbara Barbosa, a Babi, nossa querida. É uma mulher negra, de cabelos platinados, bem curtinho. Babi ela veste uma camisa preta e ela está... O fundo de tela dela é uma paredinha de, de ripa colorida com várias plantas penduradas ao fundo e também na lateral. Abaixo de nós, nós temos Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelos castanhos escuros com uma mecha grisalinha na frente. Ele possui barba e bigode grisalho. Está curto, não está tão espesso, mas está curto. Ele usa um óculos de grau diário, redondo, escuro. Usa uma blusa acinzentada, meia cinza, e o seu fundo de tela é uma parede clara com um quadro ao fundo. E ao lado de Marcelo, no canto, no canto inferior à direita, tem que pensar antes de falar. Nós temos a nossa convidada do dia, é a Maria Alice. Maria Alice é uma linda mulher, preta. Maria Alice tem cabelos crespos, num black, um cabelo black bem bonito, não está tão grande, mas é um cabelo black. Ela usa a, um óculos de aro é, branquinho em cima, o resto é aquele aro que é transparente, é, ela usa um fone de ouvido branco, uma blusa branca e o seu fundo de tela é uma parede branca que aparece para nós, e abaixo de nós durante o café com o evangelho passam banners, dando diversas informações e o que passa agora nos enseja a curtir, compartilhar, se inscrever nos canais que divulgam a doutrina espírita. E eu já agradeço aqui a Bárbara Barbosa, a nossa querida Babi do Grupo Espírita Mãos Amigas lá do Distrito Federal, pela sua presença aqui hoje e nas sextas-feiras nessa interpretação em libras para os nossos irmãos da comunidade surda e também em nome da Babi dou boas-vindas a todos esses nossos irmãos que estão ao vivo conosco ou que virão depois também nos assistir. Não é isso, Marcelo. Bom dia, meu querido.
0: Que... Seja uma manhã linda. Uma manhã feliz e útil. Maria Liz, querida, bom dia. Bem-vinda.
1: Bom dia. Muito obrigada. Nossa, a energia é muito gostosa. Muito obrigada pelo convite. E que seja uma manhã agradável, que a gente aprenda, que seja cheia de boas trocas. É isso.
2: isso. E será uma linda manhã? Porque já é, né? Não será, não. Amanhã já está linda, já está maravilhosa, é. só da gente estar aqui com os nossos amigos. Nem sempre o nosso coraçãozinho está feliz ou está transbordando, mas se a gente chegou no café com o Evangelho, a gente está interagindo aqui, né, de alguma forma, está recebendo essas energias que a espiritualidade nos dá, então a gente já está bem, né? A gente já está no caminho. Então, amigos queridos, simbora para mais uma sexta-feira de estudo. Nós vamos hoje. Continuar estudando o ato dos apóstolos no capítulo 22, versículo 10, e é a passagem né, em que Paulo encontra com Jesus e ele pergunta para Jesus, o que farei. E o texto que a gente vai estudar hoje está lá no livro, é, eu acho que eu botei, não tá certo, no livro Fonte Viva, no capítulo 112, o link já está aqui no no chat para vocês, então, para quem está em casa e está ao vivo com a gente, o link já está aí, para quem vai vir depois, o link só aparece, gente, depois de 12 horas que a live foi ao ar, tá? Automaticamente, quando a gente acabar aqui, a live entra no YouTube, mas os comentários são depois de 12 horas. Então, para você que está em casa e não consegue acessar o link, é só ir lá no site, né? Bota lá no site de busca, Bíblia do Caminho, Livro Fonte Viva, capítulo 112. Mas antes da gente poder fazer a nossa leitura aí do texto, Marcelo, você faz aquela prece cheia de amor para a gente, por favor?
0: Vamos orar, meus amigos. Vamos agradecer esse momento que nos achamos aqui reunidos, com os companheiros vinculados, encarnados e desencarnados, para que essa atividade ocorra. Senhor, abençoe a Maria Alice, abençoe-nos, nós que estamos aqui, e que a, as pessoas que nos ouvem reflitam, é, repensem e achem aí, aí algumas vezes um sentido para a sua própria vida. Nós esperamos com isso fazer sentido na vida das pessoas. Obrigado, Jesus. Fique conosco e vamos que vamos. O negócio já está acontecendo, Senhor. Muito obrigado.
2: E assim seja, e assim será, porque assim Deus quer, né? Então, amigos queridos, nós vamos colocar agora na tela o texto do dia. Ficará ao vivo somente aqui na tela a Babi e o nosso texto... Hoje, como a gente tem a intérprete, a gente coloca só a Babi e o texto. A nossa convidada, Maria Alice, ficará com voz de mentor, ou seja, de fundo. Então, só escutaremos a voz de Maria Alice. Querida, você pode ler o texto para a gente, por favor? Pode no seu ritmo. Marcelo, vai acompanhando o ritmo aqui. A gente só pede para você fazer uma leitura um pouco mais pausada, né? porque senão, tá de Babi, vai voar. As mãos de, 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 de Babi vão virar pais de helicóptero, de tão rápido que elas vão ter que... Que traduzir a gente. Então, fique, fique à vontade,
1: Maria Alice. O que farei? Paulo, Atos 22, 10. Milhares de companheiros aproximaram-se do Evangelho para o culto inveterado, ao comodismo. Como dominarei? interrogam. Alguns. Como descansarei? Indagam outros, e os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija. Recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procure com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Emanuel.
2: Nossa tela agora voltará para a configuração original, os dois retângulos acima, os dois retângulos abaixo. Só antes da, da Maria Alice poder fazer as, as considerações dela essencial. Maria Alice, minha filha, você é da família Generoso? Sou! Eu... Meu Jesus, gente! Estou vendo aqui nos comentários agora, Maria Alice é mais uma da família generosa chegar aqui com a gente. Não que não fosse. Especial antes de saber disso, não é isso, mas sabe aquele coisa no coraçãozinho que parece que palpita mais? Nossa, que alegria! Família Generosa hum. dominando isso aí, Família Generosa. Seja bem-vinda, ah, sempre para mais uns. Então, Maria Alice, <risos> querida, fique super à vontade para as suas considerações.
1: Ah, então, é, esse texto é, nos chama a atenção sobre, sobre a obra, né? Nós, como os trabalhadores da Última Hora, né? é, que estão, nos colocamos à disposição da espiritualidade, né, não em perfeição, é, talvez nem tanto, com tanto conhecimento teórico, né, o, mas nos colocamos à disposição para o trabalho. E muitas vezes, quando esse momento chega, olha, você vai fazer isso agora, a gente pode se colocar numa postura, num, num local de... É, de não estar preparado ou de que nossa eu preciso de algumas coisas materiais antes de né ou a minha família precisa de antes que eu me coloque à disposição da espiritualidade né até porque é, o trabalho com a espiritualidade sempre nos exige uma atenção né nos coloca é, muitas vezes é, esse trabalho ele vem à frente, né? Essa dedicação ao outro, à caridade, ao bem, ao amor, vem antes de muitas coisas que são materiais, né? Então esse texto me chama muita atenção para isso. E e o, uma coisa também importante de falar sobre o ato dos Apóstolos 22 acontece em um momento em que Paulo está sendo preso e e ele, como conhecedor da, das leis, das regras da, da época, e com muita sabedoria, ele fala sobre a história dele, né? do caminho de Damasco, que ele tem um encontro com Jesus, e nesse momento, como perseguidor do Cristo, ele recebe uma, uma obrigação, um trabalho, um... Não sei exatamente que palavra usar, mas também um presente. Porque quantas vezes na nossa vida que nós estamos perdidos nesse caminho de Damasco, né? Perseguindo coisas que, que o mundo fala pra gente que é importante, né? Mas será que é importante mesmo? E aí Jesus, ele vem, a espiritualidade vem e fala, olha, vamos por aqui. né Nos traz a realidade. E ao invés da gente se colocar em culpas, né? Como Paulo... Ao invés dele se colocar em culpa, nossa, mas on, a, ontem mesmo eu estava perseguindo, eu estava presente na morte de Estevão, eu, né, tudo que ele fez, né, de, de perseguição aos cristãos da época, ao invés dele se colocar nessa postura de, ah, eu fiz isso e eu não sou digno, né, eu fiz isso e eu não posso mudar, ele não se preocupou, ele não se colocou nessa postura, né, nem do julgamento do outro e nem do julgamento de si mesmo, né? Ele acolheu o seu momento e falou: tá, eu errei até aqui e agora o que eu posso fazer, né? E isso é a vida, né? Quantas vezes que nós estamos nos julgando, nós estamos no, nos colocando em uma situação de não capaz, de, de não merecedor, né? E a espiritualidade, é, nós temos um compromisso, né? Antes de vir nós Planejamos algumas coisas e nos comprometemos com a espiritualidade, né? E ao invés de nós nos colocarmos nessa posição do trabalho, a gente fala, nossa, mas eu tô com um problema aqui, estou com um problema ali, nossa, mas eu não sei falar, eu não sei, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E, na verdade, não é isso, né? É, o que farei? O que a espiritualidade quer de mim? E, e é incrível, e é linda essa passagem, porque ele fica cego e quanto de nós estamos cegos, né? E e aí ele começa a receber passos. Agora você vai para tal lugar e vai esperar por tal pessoa. E ele fica dias ali. E aí chega a pessoa e conversa com ele, fala sobre a obra. E ao invés e ele pergunta e eles têm um diálogo muito interessante nesse momento, né, sobre a obra do Cristo, sobre o que fazer. Né? e Paulo mesmo sabendo que ele ia passar por muitas coisas que ele ia ter, que, ele ia ter que morrer né? Saulo teria que morrer né? ele se coloca numa postura de eis-me aqui né? e o que farei e vai para a obra essa é a minha consideração inicial
0: é, eu gostaria de ir por um por um, por um caminho que me chama muita a, atenção dentro até de um, de um projeto de religiosidade que nós estamos vivendo hoje né, que é Jesus como objeto de facilidades né? eu encontro o Cristo e a minha vida fica boa é uma dinâmica de religiosidade que mostra o evangelho como acertar as seis dezenas da mega cena da virada, sua vida estará livre de problemas. O, o, o apóstolo Paulo inicia perguntando para o mestre, que quando você faz referência a, a Jesus, você o chama de mestre. E quem, e quem chama alguém de mestre, prepara-se para seguir as instruções. A partir do momento em que você assume o lugar do mestre, você muda essa posição. Nós nunca assumiremos o lugar do Cristo. Nós seremos discípulos eternos. Até nós nos equivalermos a ele. Eternos nem tanto. Mas até nós nos equivalermos a ele enquanto espíritos, nós estamos numa condição de aprendiz, de aprendizado. Então, assim eu acho muito interessante de um bom aluno que o bom aluno ele faz o jardim de infância, que eu não sei como é que chama hoje mais fundamental, primeira, primeiro ano segundo ano faz a, 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 a graduação faz o mestrado faz o doutorado pós-doutorado e refere-se aos seus professores como mestres, ainda que muitas vezes se a eles. É o professor, é aquele que lhe deu esse ensejo, né? Eu vejo que, às vezes, a gente olha o serviço cristão e começa dizendo milhares de companheiros aproximam-se do evangelho para o culto inveterado do comodismo. Ou seja, encontrar Jesus é ganhar na mega-sena e aposentar-se dos seus esforços espirituais. E Paulo de Tarso, mostra justamente o inverso, que quando ele se consorcia, quando ele entra para essa relação, quando ele, se, ele formata a sua união oficial com Jesus, né? a sua união espiritual com o Cristo, ele volta-se para o, o mestre, isso que é o barato, sabe ele volta-se para o mestre, que ele acreditava ser o mestre, e pergunta, e agora, senhor? O que, que eu faço? E não é acomodação. Não é a mega cena Te dá até um prêmio. Mas esse prêmio, como diria o, o apóstolo Silvio Santos, vale mais que dinheiro, vale mais que... Entendeu? É um, mas é um prêmio que não é fácil de se conviver. É um prêmio que exigirá lutas. E isso eu acredito, Alessandra e Maria Alice, que isso é o maior paradoxo do sucesso. Porque o Cristo ele é o paradoxo do sucesso. Para você ter sucesso, às vezes, não vai ser bom, não vai ser fácil. A gente acha que chegar ao sucesso da vida é, como se dizia na minha cidade, amarrar o burro na sombra. Agora eu vou amarrar meu burro na sombra. E pelo contrário, quando você encontra o Cristo, você vira o burro. Né? Você vira o burrinho. Só para finalizar, agora eu vou finalizar. vou falar mais nada hoje. Falei demais. É, olha só o que é o, o encontro. Né? Lá pelos anos de 1400, um surgimento de Francisco de Assis, ocasião Francisco de Assis estava com os, os, os discípulos e os seus burrinhos andando por uma floresta. Começou a chover, 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 temporal, né? Aí eles encontram uma cabana e vamos nos abrigar. Francisco entra para a cabana com todos os discípulos. De repente, Francisco vai falar assim: Mas espera aí, por que a gente entra para a cabana para nos abrigar da chuva e os irmãos burrinhos ficam lá fora? Francisco então sai, pega o burrinho dele, bota para a teta e fica lá fora. Daqui a pouquinho, estavam todos os burrinhos dentro da casa e todos os discípulos para o lado de fora. Ou seja, o Evangelho, Francisco está uma lição, sabe? o evangelho não te dá acomodações especiais. Pelo contrário, ele te peta o tempo inteiro e, diz, e, 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 e te lembra, abraçar ao mestre não faz de você um, um mestre. Então, volte-se para o mestre e pergunte, que faço? O que quer de mim, senhor? O que queres de mim? Ah, Alessandra, o que é isso, Alessandra?
2: Olha, eu acho que eu não quero perguntar isso para Cristo, não, porque se ele disser, é o que que disser para mim? O que, que ele quer que eu faça e eu não vou fazer? Eu, se eu não fizer, o negócio ainda vai complicar para a minha vida, né? Mas eu estava aqui raciocinando, que aí vocês vão falando, parece que vai dando, né, li, vai dando liga aqui, vai, vai ligando uma coisa com a outra. Saulo era perseguidor, ou seja, alguém que persegue uma outra coisa ou um outro alguém e aí eu fico me perguntando será que Saulo Cristo já tinha desencarnado que já tinha morrido na carne né então ele sabia porque não sabia da reencarnação né não tinha essa noção ou do processo né da gente poder se comunicar com espíritos então assim ele não, ele não perseguia os cristãos para poder ver Jesus mas a gente poderia ter outros meios de ver Jesus, né? não só é, fisicamente, face a face, olho no olho, né? a gente tem vários outros meios de ver Jesus. Então, acho que quando ele vê Jesus, que é aquela in, a luz incandescente, né? nessa passagem aqui de Atos dos Apóstolos, ele realmente ele descreve mais uma vez o que acontece, ele fala, uma luz muito forte veio e me secou. Então ele não tinha uma noção de que o que que primeiro que, que haveria esse encontro e o que que viria do encontro com Cristo e aí eu fico pensando, nós ainda aqui na carne como perseguidores não pelo ato de perseguir alguém para fazer maldade, mas se você tem um objetivo na vida, o que você faz é perseguir o que você quer para atingir esse seu objetivo, então que é a ação que você emprega para conseguir aquele objetivo. Então nós como perseguidores, quando a gente consegue alguma coisa, o que, que a gente faz com aquela coisa que a gente tanto quis? Porque se a gente imaginar que Saulo como perseguidor não tinha noção de que poderia ter estar com o Cristo, mas eu acho que no fundo, no fundo, até pelo nosso inconsciente, é isso que ele queria. Ele queria o Cristo, porque se ele queria perseguir os cristãos, ele queria perseguir o cristão. Então, quem persegue atinge algum momento. Então, ele conseguiu o intento dele, que era ter com Cristo, mesmo que não fosse um objetivo direto. né? Poderia ser um, um objetivo indireto, consequência daquilo que ele estava fazendo. Então, quando Paulo chega naquilo ali, ele fala assim, tá, eu cheguei aqui. E agora? O que, que eu faço? Aí você pede uma casa bonita, e aí você fala, e agora? O que, que eu faço? Eu peço paciência, conseguir ser paciente. E agora? Eu quero um emprego, Senhor. Eu consegui o meu emprego. O que, que eu faço? E agora? Porque conseguir, se a gente for observar, depende muito mais de nós do que de outra coisa. E o que, que você faz quando você consegue? Para você manter. Porque conseguir ver o Cristo é uma coisa, agora se manter com Cristo é outra. Que é um pouco do que Paulo, do que Saulo faz, né? Saulo, larga aquele homem velho. Toda aquela história de reforma íntima, de autoconhecimento é feito no ótimo de segundo ali com Paulo, com Saulo, né? Que deixa aquela casca tira, refaz aqui, nem a cigarra quando canta muito, né, que a gente chama de que faz a exúvia, deixa aquela casquinha lá na árvore, ela rompe aquela casca com o seu grito, né, com a sua, com a sua, com seu, com a sua vibração deixa aquela casquinha e faz e renasce de novo. E Saulo, renasce Paulo. Então, o que, que ele vai fazer? Ele pergunta para Cristo, o que, que eu faço agora que essa minha casca ficou para trás, que não me pertence, não quero, e eu quero ser um homem novo. E aí, Emmanuel traz aqui, né? o grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu. Ou seja, quantas das vezes a gente quando quer alguma coisa, a gente diz assim, olha senhor, eu vou ser um anjinho, vou ser um anjinho de candura de agora por diante se eu conseguir. E a gente mente, né? porque ninguém é anjinho de candura. E ele fala, e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Ou seja, a gente não faz chantagem, a gente não faz barganha, quer dizer, Paulo não fez barganha com Cristo. Nós fazemos. Senhor, se você me der isso aqui, você não tem noção de como que eu vou mudar. Você muda na primeira, muda na segunda, na terceira semana. Às vezes, no terceiro dia, o troço já foi tudo pelo ralo, porque você já desistiu de ser aquilo que você concordou e acordou com Cristo. Ou seja, a vida não é com Cristo. A vida com a espiritualidade não é essa barganha, não é essa troca de ser melhor. Eu só vou ser melhor se acontecer alguma coisa comigo. Então, assim, estamos todos nós no nosso caminho de Damasco. Muitas das vezes, a gente às vezes até encontra com a luz. Mas o que, que a gente fez? Ah, deve ser o pirilampo que está que, que com o um pouquinho mais iluminada Não é Jesus, não. Aí você passa adiante. Então, a gente deve ter se defrontado com diversos portas da máscara na nossa vida. A gente rejeitou. E por isso que a gente está aqui até hoje. E se você realmente chegou na sua porta de Damasco, numa das portas, né? porque eu acredito que a gente não vai ter só uma porta de Damasco na nossa vida, a gente terá várias, porque são várias imperfeições que a gente não dá conta de fazer de uma vez só. O que, que a gente pergunta? Será que a gente pergunta para o Cristo? Quando a gente se torna cristão, não vamos nem falar de porta de Damasco, não vamos nem tão longe assim, né? mas uma coisa que é um pouco mais concreta, mais real na nossa vida gente se entrega para o Cristo dentro de uma religião, dentro de uma proposta filosófica, a gente pergunta para ele o que ele quer que a gente faça dentro daquilo ali? Quando você vai escolhe para a casa espírita, escolhe seguir o espiritismo, você perguntou em algum momento, Senhor, o que queres que eu faça aqui nessa doutrina, nesta casa? Quantos de nós entra na casa espírita e saem sem nunca ter contribuído para a casa espírita? Eu não estou falando de contribuição financeira, não. Estou falando de contribuição material... É, é, nossa doação, nosso tempo, nosso tempo de qualidade, nosso tempo de amorosidade, nosso tempo de acolhimento. A gente já um dia já fez isso. Então, é, esse o que fareis é uma pergunta íntima entre você e Jesus, porque ele vai te responder o que, você, que ele quer que você faça. Não é ser missão de vida, não é isso? Para Paulo, até pode ter sido, mas para a gente não vai ser missão de vida, vai ser missão, uma proposta de mudança para a vida que a gente está levando. Vai ser a divisão entre o homem velho que a gente não quer mais ser, mas a proposta do homem novo que nós todos desejamos ser. Então, essa, o que fareis, ela traz embutido com ela essa proposta de mudança para a nossa vida. A gente quer mudar a gente quer sair da zona de conforto, a gente quer sair de onde a gente está, às vezes, no quentinho, que a gente está no nosso casulinho, a gente não quer ser que nem a cigarra que canta, né, e vibra tanto que rompe a sua casca e vai renascer, a gente não quer ser cigarra, a gente quer ficar grudado na árvore como aquela casquinha que ela deixa. Não sei, não sei se eu viajei muito aí, Maria Alice, me salva.
1: Nossa, perfeito. É... Nossa. Quanto aprendizado, quanto sabedoria. É interessante. É, sair da zona de conforto, porque nós nos acostumamos, a, nos acostumamos até com aquilo que não é bom. A gente sabe que o espinho está doendo, né? Mas, muitas vezes, a gente tem medo de tirar o espinho da carne. Né? Tudo isso que você me fala me traz muito sobre isso. E a proposta da espiritualidade é o trabalho, né? E não é o trabalho para o nosso ego. E é o trabalho diário, né? É, o trabalho dentro de um centro espírita, de uma tenda de umbanda, é, de uma casa espiritual, de uma igreja evangélica, é, em qualquer religião, né? Ela é um treinamento, para mim, né? E, porque a, é, é na rua, é no nosso dia a dia que a gente trabalha por Cristo, né? É, a mudança, como que a gente faz para dominar as nossas tendências que não são tão positivas assim é feito no dia a dia né é, e muitas das vezes a nossa zona de conforto está no descanso ai, eu estou tão cansada hoje eu não vou ai quero só tomar um banho e descansar estou com dor de cabeça hoje eu não consigo um vizinho precisa de você ai, eu não consigo porque eu não estou muito bem. Quantas vezes, muitas vezes a gente, nós estamos nas nossas dores, né? E não se volta para o outro. E o trabalho do Cristo, ele exige que você deixe um pouco do seu ego, né? Fala assim, olha, fica um pouquinho aqui. Eu vou cuidar de você, né? Mas nesse momento o meu irmão está precisando, né? Eu acho que é saber, entender também qual o momento, né? Que a gente não pode ficar eternamente fechada em nós, né? que o Cristo veio para o outro. né? É isso que eu estou pensando nesse momento. Faz sentido? Eu acho que faz, sim. Faz completo
0: sentido. Porque também o outro é seu trabalho. Não cuidar da vida do outro a título de observação de equívocos, fofoca. Mas ajudar a caminhada do outro. Olha, tem umas coisas aqui. O nono parágrafo diz assim, se fosse chamado a fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Quando a pessoa chega na instituição espírita, a gente conversa às vezes com os companheiros que chegam aos trabalhadores de Jesus, aos Trabalhadores de Jesus, nós convidamos os companheiros que estiverem por Cabo Frio a vir nos visitar, uma das nossas atividades públicas. É, quando as pessoas chegam na Casa Espírita, parece que elas têm uma sensação de alívio, tipo assim, ufa, cheguei, né? E muitas vezes, sete meses depois, seis meses depois, elas vão embora, né? vão embora. E aí eu fiquei pensando, né por que, que as pessoas chegam no bem, num lugar, numa oficina do bem, não digo que a casa espírita seja o bem, mas é uma oficina do bem, um lugar que você estaria para praticar o bem, e elas falam, ufa! Mas depois de seis meses, sete meses, um o elas vão embora. Por quê? Porque o espiritismo ele diz que o seu ufa ele não é um fim de linha. Chegar numa oficina do bem não é final. É começo. É onde tudo está começando. Então, assim... Em... Enquanto a gente fica. Isso é uma coisa difícil que o Espiritismo nos mostra, é que eu encontrei Jesus, eu aceitei Jesus e estou salvo. Não é bem assim. Eu aceito a Jesus, aceito sua instrução e vou me salvar caminhando por ele. Caminhou, andando por onde ele andou, fazendo o que ele fez. Ele é meu guia e modelo. Ele não é o meu habeas corpus para inércia. Né? Então, assim eu vejo que as pessoas chegam na com as espíritas, e dizem felizes, ai, meu Deus, que alegria, como é que eu pude viver tanto tempo sem isso aqui? Cheguei no meu porto seguro. Eu falo, aproveita os meses iniciais, porque quando você começar a estudar, quando você começar a compreender que a sua presença aqui não é ponto final, mas é o ponto inicial de um serviço, eu falo da Casa Espírita porque esse programa que nós fazemos aqui ele é devido à Casa Espírita porque ele é devido à instituição espírita. Se nós não tivéssemos instituições espíritas que nos proporcionassem, nos proporcionaram, nos conhecemos, eu conheci a Alessandra através de uma casa espírita. Eu conheci a Dora através de uma casa espírita. A Henrique eu conheci, porque eu já conhecia a Dora, que é a esposa do Henrique. Então, justamente, foi uma relação institucional de casa espírita que nos permitiu nós estarmos aqui. Muitas pessoas podem dizer ah, mas a casa espírita não fomenta determinadas atividades. Mas ela fomenta relações. E são as relações que fomentam atividades. Né? Nós temos na nossa instituição espírita, em Cabo Frio, nossa instituição espírita não distribui alimento nas ruas para as pessoas em situação de rua não distribui os cobertores nas ruas para pessoas em situação de rua. Mas um grupo de pessoas que está dentro da Casa Espírita fomenta esse trabalho e realiza ele nas ruas. Aí vão dizer assim, ah, mas a Casa Espírita não estimula. Né? E, e, e eu falo, gente, a Casa Espírita estimula a relação, convivência, que cada um mostre o melhor. Então, assim, é só o começo de muitas e muitas situações. A nossa Casa Espírita faz um trabalho que eu acho fabuloso, que é de visitar pessoas acamadas. Coisa tão simples, né? Mas só quem está acamado sabe o que é receber uma visita, um passe, uma oração, no seu ambiente de dor. E as senhoras saem. Vão lá uma vez por semana, senhoras e senhores, e, então, assim é, eu queria, já me encaminhando para a minha consideração final, dizer que o Cristo ele é um agente estimulador de trabalho, não é um oferecedor de inércias inúteis que façam que ele trabalhe para você. Emanuel tem uma mensagem que eu associo muito a seres humanos, ele tem uma parte chamada Orquídeas do Evangelho. O que que é uma orquídea? Né? Uma orquídea, para se evidenciar, ela se posiciona em cima de um outro organismo, que não é ela. Então, ele diz o seguinte, é lindo a orquídea, mas não seja uma. Não se posicione em cima da obra. Porque você usa a obra para se evidenciar, não faz isso com você, não, nem faz isso com a obra. Né? É... Falei demais, estou falante hoje, Maria Alice.
2: Deixa eu só, antes da Maria Alice né, passar a palavra para a Maria Alice, é só dar aqui as boas-vindas para Tereza Pascuci, que é uma surda que está aqui conosco hoje. E o Joaquim, que é esposo de Babi, que também é surdo, que está aqui com a gente hoje, é uma alegria quando a gente vê, né, nesses dias que a gente tem o, a interpretação em Libras, que os nossos irmãos da comunidade surda possam estar aqui. né? Então, é uma alegria que vocês estejam aqui conosco nessa, nessa construção coletiva que temos dos nossos pensamentos, nas nossas ideias. Mas, Marcelo, você estava falando sobre a criação, a construção, de relações interpessoais na casa espírita. E algumas pessoas podem dizer assim: ah, "Mas a casa espírita não é para isso." Ou "A casa espírita que eu vou é muito seca. O pessoal lá nem se cumprimenta direito, nem olha no olho." Então, sim, a casa espírita, ela é um é uma instituição, ela é um local que é feito de individualidades. É um local coletivo, mas feito de individualidades. Qual é o meu papel nessa questão coletiva? O que, que a minha individualidade né, vai fazer nessa, nesse coletivo de construção da casa espírita? Ah, na casa espírita, ninguém nunca abraçou, mas você já abraçou alguém? Já, né? Ah, mas na casa espírita não tem isso, mas você já fez isso, já tentou? Então, assim, somos nós que construímos. A casa espírita, ela, como o Marcelo falou, é um local, é um laboratório, onde a gente vai para experimentar, para a gente experienciar. Não que as pessoas sejam cobaias, não é isso. Mas se a gente fala assim, eu não tenho ninguém na minha casa. Como é que eu vou interagir com uma pessoa que se eu moro sozinho? Então, a gente vai na casa espírita, a gente tem o nosso trabalho. E aí, quando a gente olha ao nosso redor, a gente vai vendo que todo lugar que a gente tem são locais de trabalho. Alguma vez você já chegou no seu trabalho? para o seu chefe, e perguntou o que, que ele quer que você faça. Mas tentando entender, não é só sobre o trabalho, é sobre relação interpessoal, porque muitas das vezes a gente entra no nosso trabalho, faz o nosso básico para dizer que a gente fez, para completar o nosso tempo e vai embora para casa. Mas o que, que você está construindo aí? Porque se a gente imaginar o que, eu, o que queres que eu faça, o que, você, o que eu farei é uma construção. Porque... Então, qual é a ação que você está tendo fora da casa espírita? Porque a gente pode dizer assim, ó, na casa espírita tudo está melhor, né? O ambiente está preparado, as pessoas estão mais suscetíveis, está todo mundo indo para lá com o um coração cheio de amor e de caridade, vai deixar a gente experienciar lá dentro. Mas no seu trabalho não é assim, na sua família também não é assim. No seu grupo de amigos também não é assim. Todo mundo pode gostar de você, mas sempre tem alguém que está num dia que não está muito bom. Então, como é que a gente está fazendo a nossa construção? né? Esse essa, essa, esse o que fareis como um processo de construção para o nosso futuro. Todo mundo fala do mundo de regeneração, né? Todo mundo quer o um mundo de regeneração. O que queres que eu faça para atingir... O mundo de regeneração, sim. O que, que eu tenho que fazer no meu pedacinho, aqui no meu cantinho, que vai refletir no coletivo? Porque o que, que fareis também implica nessa questão coletiva. O que que eu estou fazendo na minha individualidade e que vai refletir no meu coletivo? Essa construção coletiva que todos nós temos que fazer. Né? Então, quando é, é, a gente escuta o que fareis, dá, eu, pelo menos, tenho muito medo. Eu tenho muito medo da pergunta, eu não tenho medo da pergunta, eu tenho medo da resposta. Então, acho que as pessoas também esquecem disso, né, de se colocar à disposição, porque o que fareis é se colocar à disposição de alguém ou de alguma coisa. E a gente não está disposto a estar à disposição. A gente está disposto a ser servido, mas a servir quem é que quer servir. Porque o que fareis traz a, também a reflexão de você ser servidor. Aquele que serve. Que se transforma num caminho para que alguém também chegue num objetivo. Então, dá medo do resposta. Eu tenho uma colega lá em Macaia que ela dizia assim, ela fazia essa pergunta a Jesus. Né? Ela, ela sempre faz isso. A primeira vez que eu escutei essa reflexão do que fareis foi dela. E ela falava assim, Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou aqui para te servir. E ela falou que chegou um tempo da vida dela que as pessoas do nada batiam na porta da casa dela para pedir ajuda em qualquer dia e horário do dia. Então, podia ser de madrugada, podia ser de noite. E o marido dela não entendia nada. E ela falou assim, gente, eu também não sei, porque na minha porta não tem uma placa de, que, de tipo assim, ah eu, eu, eu ofereço algum tipo de serviço, tipo assim, ah eu sou costureira, né? Aquelas divulgações que a gente faz de, de autônomo, na nossa porta. E ela falou que as pessoas batiam. E ela falava assim, não, porque a gente vê uma luz indicando para cá. Se coloca à disposição do Cristo, uma luz se projeta sobre nós, porque sempre terão a gente como ponto de referência. Não é que a gente vai ser salvador da pátria, não é isso. É quando você está andando no meio da rua e alguém está passando mal, é você que ele vai te pedir ajuda. Quando alguém estiver passando no meio da rua com fome, é você que ele vai pedir a, a ajuda de comida. Eu estou com fome. Às vezes alguém vai passar na rua, vai se sentir mal, e é em cima de você que ele vai apoiar para não cair no chão. Porque quando a gente se desponta com Cristo, alguma coisa na, em torno da gente muda quando essa pergunta é respondida numa ação sincera. Né? Primeiro que a pergunta é sincera e a gente aceita sinceramente estar disposto para o outro. Então, quando aquela mulher fez essa pergunta e se colocou disposta, a casa dela passou a ser o um ponto de referência para todos aqueles desvalidos de alguma coisa. Às vezes era desvalido, não da fome, não da roupa, não da rua, mas desvalido emocional e espiritual, que iam na porta da casa dela e bater. Não é que com isso a gente vai falar para o Cristo, estou aqui à sua disposição, que as pessoas vão bater na nossa porta, porque ele usa de instrumento a cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, e dentro das nossas, é, vou botar competências, né, mas eu acho que não seria é, essa palavra, mas assim, o que a gente tem a oferecer, dentro das, dos nossos talentos, dentro dos nossos tesouros, né ele não vai dar algo para a gente que a gente não tenha, com, é, a gente não consiga atingir o objetivo com aquela pessoa, então estar à disposição do Cristo, ser servidor do Cristo, ou, que, ou, ou ser essa pessoa que responde a essa pergunta, né, que escuta a resposta do Cristo, do que queres que a gente faça, é, é estar à disposição do Cristo para o outro quando o outro precisa né? não sei, e aí Maria Alice essas foram as minhas considerações finais, Maria Alice, fique muito à vontade, já agradecendo a você por estar aqui com a gente hoje com essa família generosa e em peso aqui com a gente, é uma alegria ter você aqui também, então fique em vontade
1: Né? nossa, eu só estou vendo as mensagens aqui da família a gratidão à minha família é, eu acredito muito que, assim, quando a gente se coloca à disposição da espiritualidade, é, acaba que você não tem muito direito, de, não sei se é a palavra direito, mas você não pode dizer não para as coisas. Porque quando você coloca o que farei, a, a espiritualidade, ela vai apontando caminhos, né? Quando a minha tia Oraida falou, Alice, Vai! <risos> eu falei, sentia. <risos> e eu sempre falo, eu, eu, nas minhas preces, eu sempre peço que eu possa aprender e que, crescer, né? E também que eu possa fazer alguma coisa pelo outro, né? É, eu não coloco muito o que eu farei, ou... mas eu sempre me coloco à disposição da espiritualidade para fazer o melhor, né? Pode ser que o meu melhor não seja o suficiente, né? Porque... <risos> O contato com a espiritualidade exige uma transformação, né? E aí, quando a minha tia falou, Alice, vai, eu falei, eu vou, tia. Porque se eu estou pedindo para a espiritualidade me apontar caminhos, eu não posso dizer não. Mesmo sabendo que, assim, eu tenho as minhas limitações, né? Eu estou aqui de coração, mas, né? É a vida. <risos> e, e nessa transformação com a espiritualidade... Me traz muito o que o Marcelo falou sobre a questão do... A pessoa fica seis meses e aí o que, que acontece, né? É, quando nós chegamos no local espiritual, a gente é acolhido pela, por essa espiritualidade, é fortalecido, é trabalhado, nós aprendemos. E aí chega um ponto que a espiritualidade fala assim, ó, agora é com você, vai lá, que eu tô aqui te apoiando, né? E aí quando a pessoa vê que é que agora ela precisa fazer porque ela já se fortaleceu, exige muita mudança, né? E nós temos muito apego. né? É, quando Paulo é, se coloca no caminho do Cristo, ele precisa se desfazer de muitas coisas, né? E praticamente ele virou uma outra pessoa né, porque ele não tinha mais os amigos, ele foi mandado por todo mundo, né, porque todos que ele convivia acreditavam que o Cristo não era o melhor caminho naquele momento, né, e, e isso, isso é o que nós precisamos passar, né, muitas vezes a gente tem que mudar as nossas atitudes, mudar o nosso caminho, mudar o nosso grupo, porque não condiz com aquele propósito que a gente se colocou para a espiritualidade, né, e outra coisa que me vem à mente é que quando muitas histórias, né, de Chico Xavier, mas uma que eu assisti na, num, numa palestra é que uma mulher que era muito obsediada chegou para Chico e falou assim, Chico, como eu faço para me livrar dos meus obsessores, né? E aí, em resumo, né, não foi assim, mas enfim. E Chico chega para ela e fala, olha, varra. Vá, mas vá até cansar. Vá até não conseguir mais, né? Porque aí os obsessores vão ver que você está cansada e aí eles vão procurar outra pessoa. É... E isso eu, eu trago para a nossa vida da gente varrer aquilo que não nos compete mais, né? Tentar limpar o máximo possível das nossas dores, porque nesse momento é, muitas pessoas estão em dores, né? E ela não muitas vezes ela não consegue perceber isso e varrendo né olhando para dentro a gente consegue ver o que a gente precisa eliminar olha isso daqui não tá cabendo mais aqui nesse eu preciso me desfazer para que a gente consiga servir o Cristo né porque ai é lindo né é um caminho de muito sacrifício é um caminho muito de muita prova também né porque a espiritualidade quando ela vê que você positiva e não tão positiva assim, né? Os esclarecidos e os não tão esclarecidos assim. Quando eles observam que você está num caminho de evolução, até mesmo os nossos amigos espirituais, né? Aqueles de outras vidas que eram nossos parceiros. Quando eles veem que a gente está tomando outros rumos, que a gente está crescendo, eles vão falar assim, não, eles nos conhecem até melhor que a gente mesmo, né? Então eles vão colocando coisinhas, ah, isso daqui ela gosta, isso daqui ele gosta, né? Ah, e essa luta aqui por exemplo, existem muitas pessoas que o ponto fraco é doença. Ai, ah, eu vou colocar aqui, olha, na família isso, porque aí ela vai se virar para isso e ela vai desistir do caminho, ela vai esquecer, né? Como se fossem distrações. E que a gente possa, né, colocar na mão de Deus, colocar na mão do Cristo e seguir nosso caminho, fazer o melhor possível. Eu agradeço. Essa é minha consideração. Eu agradeço muito por estar aqui, eu agradeço a minha família, a minha tia que me indicou e, gente, ah, é isso, gratidão. Obrigada, a Horaida e a Vera, por trazer para Minha tia Vera mim, me apoiou poder. muito, minha tia Vera mandou para mim texto, minha tia Horaida, a gente, nós nos encontramos no aniversário da minha mãe, minha tia Horaida conversou comigo, eu falei, tia, pelo amor de Deus, minha tia Vera mandava, conversava comigo no WhatsApp, <risos> o apoio moral, ontem à noite minha tia mandou apoio, Alice, estaremos lá... <risos>
2: Ai, gente, eu entendo, tia, né? Porque eu sou tia, também faria a mesma coisa, né? É a minha mãe alegria, e o pai gente. também estão aí, gente. Gente, essa família é generosa, hoje tá aqui, ó, tem peso, nosso coraçãozinho de amor, de gratidão. É. E eu já vou deixar aqui, antes de passar para Maria Alice poder fazer a prece dela, a nossa gratidão a mais uma vez a Babi por estar aqui conosco hoje, minha linda, maravilhosa Babi, que eu conheço pessoalmente, né? Graças a Deus eu consegui conhecer a mulher enorme. Eu pensei que a Babi fosse pequenininha, porque ela tá sempre sentadinha na cadeira. A Babi é um mulherão enorme, linda, maravilhosa. Então a gente agradece a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje, nessa manhã de sexta-feira, dando esse pontapé inicial ao nosso final de semana, que seja um dia de muita paz, de muita alegria, de muita reflexão. Marcelo, querido, você ainda tem alguma consideração a fazer, meu amor? Agradeço também a você. Ó, oh, um beijo, como nos adoraria, um beijo, né? para todo mundo, e é uma alegria. Então, Maria, faz a sua prece para nós, por favor, querida.
1: É... Nós agradecemos a espiritualidade por nos apontar caminhos, por nos trazer até aqui e nos apresentar pessoas maravilhosas que nos fazem crescer e aprender nesse caminho do Cristo, que é um caminho de muito trabalho. Que a gente tenha a sabedoria para ser luz, nós temos sabedoria para ajudar o nosso próximo e para aprender a cada dia que a gente possa olhar para o outro e acolher a cada um de acordo com as nossas possibilidades. É o que nós pedimos e agradecemos. Agradecemos pela oportunidade do dia, da vida, da saúde, da nossa família. Que assim seja.
2: E assim será, meus amigos queridos, uma ótima sexta-feira para vocês. Divirtam-se, pulem, se, se joguem na vida, né? Se joguem na vida, mas voltem amanhã, porque sete da manhã a gente tá aqui, hein? Sabadão, sabadão com café com evangelho, sete da manhã e até amanhã. Fiquem com Deus.